Vocês estão bem, gente? Boa noite. Vocês me concedem pelo menos 20 minutinhos? Pode ser? Vocês estão preparados? Então abra sua Bíblia no Salmo mais conhecido das Escrituras. Salmo 23. Eu sempre menciono que Salmo não tem capítulos. Salmo é dividido por números, então se fala Salmo número 23, porque Salmo não é um livro, Salmo é um cântico, é um inário, da mesma forma que CD é composto por faixas de música, o Salmo também é, então Salmo de número 23, versículo 1 até o verso 6, bom, alguns aqui eu acredito que já sabem de cor, mas vamos ler. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande em vales e de, em trevas de morte ou em vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor, mais uma vez pedimos a Tua autorização para mergulhar na Sua Palavra e extrair dela vida em abundância, transformação, exortação, correção. Que o Senhor seja o nosso pastor. Eu sou um pastor representativo nessa igreja. O Senhor é que é de fato o nosso verdadeiro pastor. Seja o nosso pastor Apacente as nossas almas, as nossas carências, as nossas emoções, ao que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sem dúvida, o Salmo de número 23 é o Salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo de número 23 e Salmo 91 são os Salmos mais recitados das Escrituras e alguns chegam a mistificá-los. Eu me lembro de visitar algumas irmãzinhas mais antigas, daquelas igrejas mais tradicionais, e de chegar, de repente, num quarto, numa sala, me deparar com uma Bíblia aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91. Se acreditava que aquele Salmo aberto tinha um poder de ventilar a casa, de harmonizar a casa, deixar a casa, a casa mais leve, né? O Salmo 23... Talvez seja a parte da Bíblia mais tatuada na pele. Eu já vi muitos irmãos tatuando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu já vi muitos estabelecimentos na plaquinha lá do recinto, lá no cantinho, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já vi placas de caminhão, para-choques de caminhão, escrito, o Senhor é meu pastor, enfim... 
O Salmo de número 23 é o Salmo mais lido, mais recitado, mais decorado das Escrituras. E talvez seja o mais mal interpretado. Quando nós vemos um caminhão num para-choque escrito, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que nos diz automaticamente? Que aquele dono daquele caminhão talvez use desse salmo como uma proteção na sua jornada nas estradas da vida em que ele tem que percorrer então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o que significa isso? o Senhor vai me guardar aonde quer que eu vá o Senhor vai guardar o meu trabalho o Senhor vai guardar a estrada em que eu percorrer não é assim gente? é assim ou não é? quando você vê lá o Senhor é meu pastor em uma lanchonete no cantinho da placa assim né? O que isso quer dizer? Talvez queira dizer que, por mais que as crises venham, o Senhor vai sustentar aquele recinto, aquele estabelecimento. Não vai faltar provisão, não vai faltar clientes, por aí vai. Então, se o entendimento é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, automaticamente nós interpretamos que não passaremos luta alguma não passaremos falta alguma, porque Deus é o meu protetor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará, então não me faltará alimento, não me faltará amor dentro de casa, afinal de contas, né, nós somos super crentes, super poderosos, não vai faltar amor num casamento, não vai faltar provisão de Deus no meu lar, glória a Deus, aleluia, não, se o Senhor é o meu pastor, como diz o Salmo 23, e nada me faltará, não vai me faltar saúde para viver. Eu vou estar sempre bem, não vou pegar gripe, coronavírus, porque Ele é o meu pastor, é Ele que me protege, não me faltará saúde. Não sofrerei emocionalmente, não serei demitido. <risos> É, aí fica difícil, entra em conflito, né? Será que de fato o que o texto diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz respeito a tais coisas que eu acabei de observar? Será que de fato, por Deus ser o teu pastor, não vai te faltar o pão de cada dia? Não vai faltar amor no seu casamento? Não vai faltar saúde, um câncer vai passar longe de você e da sua parentela? Essa é a hora que você deveria dizer amém, mas eu estou só provocando. Então, se ele é meu pastor, o texto me garante que ele sempre vai suprir as minhas necessidades. Amém? Se o texto, de fato, quis dizer o que disse, quer dizer que não vai faltar alimento na minha mesa. Se o texto quis dizer o que disse, não vai faltar amor no meu casamento. Mas e quando falta? E quando falta o alimento de cada dia? E quando falta a provisão de cada dia? E quando falta a paz no seu lar? Não, não, se falta a paz no seu lar, se o seu casamento está em crise, se você passa necessidades, talvez você esteja com algum pecado escondido, talvez você não seja uma ovelha do pastor, de fato porque o texto diz que nada me faltará então se está faltando o problema está contigo 
O problema está com a tua fidelidade. O problema está com a tua falta de honra. É assim que se pensa, né? Está doente? Está com câncer? Desempregado? Pecado escondido. É isso que a igreja evangélica moderna pensa. Porque o texto me garante tudo. Não, nada, nada é nada, nada me faltará. Então, se está faltando, é porque eu preciso me corrigir. Se está faltando, é porque a minha vida está desconcertada. Eu preciso pedir perdão de alguma coisa. Imagina só a crise no casamento de crente, é ruim. Se estou com crise, é porque eu estou em pecado. E se eu te disser que o texto não quis dizer isso? Se de fato o Senhor é o teu pastor... E o contexto é que nada te falte. Me explique por que existem cristãos no mundo passando fome. Você sabia que existem cristãos missionários passando fome em diversos lugares do mundo agora, nesse exato momento? Eu posso te dar um exemplo. Eu poderia falar de um país chamado Somália. A Somália, a partir da década de 90, foi dominada por uma facção chamada Al-Shabaab, um grupo de guerrilheiros que dominou várias cidades da Somália. E o Al-Shabaab são aqueles que concedem doações de alimento para os somalianos. Só que quando o Al-Shabaab descobre que existe um crente recebendo alimento, sabe o que eles fazem? Eles cortam. Você sabia que nesse exato momento na Somália existem famílias inteiras dividindo um container de 4 por 4 com mais 50 pessoas, comendo duas vezes por semana, cristãos. Ah não, mas espera aí, os somalianos devem ter pecado, acho que eles, eles estão em pecado, porque está no texto, nada me faltará, então se está faltando alimento, o problema é deles. E se eu te disser, que somente no ano de 2019, 9.488 igrejas foram queimadas no mundo inteiro, segundo o Portas Abertas. Ah não, Tiago, mas essas igrejas aí provavelmente não oraram como deveriam. Provavelmente elas não tinham o Senhor, elas dividiam o coração delas com outros deuses. O problema estava com aquelas 9.488 igrejas. Porque o texto garante que nada me falta. E geralmente nós fazemos isso. Nós associamos a falta de alguma coisa a uma falha humana, a uma falha nossa. Porque colocaram sutilmente em nossa mente que ter falta de alguma coisa, que faltar alguma coisa no dia a dia, é uma prova de que Deus te abandonou. É uma prova de que o inimigo tomou conta do seu lado, do seu casamento e por aí vai, né? Mas hoje eu quero te ensinar que existe uma bênção na falta. Se eu te disser que hoje existem 260 mil cristãos sendo perseguidos no mundo, nesse exato momento. Se eu te disser que existe um país na África chamado Nigéria, onde 1.350 pessoas morrem por ano perseguidos, por causa do cristianismo Se eu te disser que Afeganistão, Somália, Líbia Paquistão, Eritreia, Sudão 
Iêmen, Irã, Índia, são os países mais violentos do mundo e matam cristãos a cada um minuto. Peraí, então se faltou proteção, o problema é deles, né gente? A ideia demoníaca de que quando falta alguma coisa, é sinal de que Deus te largou de mão, surgiu na década de 50 no mundo. Você sabia disso? Tem pouco tempo. Na década de 50, ocorreu um, um avivamento chamado Railing Revival. Os avivamentos de cura da década de 50 dos Estados Unidos nem são contabilizados pelos historiadores como avivamentos de fato. Sabe por quê? Porque eles foram liderados por dois grandes hereges, Oral Roberts e Kenneth Reagan. Esses dois caras que eu acabei de mencionar, juntamente com alguns outros, iniciaram os avivamentos de cura da década de 50 dos Estados Unidos. E o principal tema da pregação desses caras era, se Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para te conceder uma vida sem falta. Então se Jesus Cristo sangrou no madeira, é para que você não sangre mais. E aí eles deturpam uma passagem bíblica de Isaías que diz que sobre ele foram lançadas todas as nossas enfermidades para dizer que não, não, se você é crente, não pode ter câncer, mano. Porque Jesus morreu na cruz e levou sobre si as nossas dores. Só que as dores que Jesus levou na cruz do Calvário foram, do, mas foram dores que eu chamo de amartia na teologia, são as dores do pecado, do afastamento do homem e Deus. Então a enfermidade que Jesus levou na cruz do Calvário não foi o seu câncer. Não foi o câncer da sua mãe, não foi a AIDS de um parente seu. O que Cristo levou no, no madeiro foi a doença do pecado. Não significa que Jesus não possa curar doenças. Mas também não significa que o crente não pega doenças. Nessa conjectura, nessa visão de Oral Roberts e Kenneth Reagan, ficar doente é prova da ausência de Deus, prova da falta de fidelidade com Deus. Só que se essa linha de raciocínio estiver correta, era para os apóstolos estarem vivos até hoje. Como a gente já mencionou aqui em outras ocasiões, somente no império de Nero, 3 mil cristãos foram crucificados em um só dia. Faltou madeiro em Roma, segundo os historiadores, para crucificar cristãos. Então significa que esses 3 mil eram desobedientes? Kenneth Reagan disse exatamente isso. Não, se Deus morreu na cruz por você, é para que você não tenha uma vida com faltas, então não vai faltar alimento, não vai faltar saúde, não vai faltar amor no relacionamento, só que é muito fácil pregar esse tipo de mensagem na sua mansão de, em Londres, é muito fácil falar desse tipo de teologia em uma mansão, em uma casa top dos Estados Unidos, eu quero ver ir para a favela do Rio de Janeiro e pregar esse tipo de evangelho, Irmãos, a ideia de que a crise é oriunda de Satanás é uma ideia diabólica. Deus usa crises para nos aprumar. 
Deus usa crises para nos alinhar no propósito, irmãos. O que seria da igreja sem as crises? Quantas crises a igreja já teve até hoje? Irmãos, você sabia que o Novo Testamento da sua Bíblia só está nela porque teve uma crise na igreja no século I? Começou a surgir uma série de heresias, heresia, heresia, heresia. E os caras começaram a perder o propósito. Então os apóstolos e as testemunhas oculares apostólicas resolveram juntar as cartas dos apóstolos e falar, gente, olha só, a gente precisa confeccionar um documento sólido sobre o assunto. Porque tem muita heresia por aí. Então as crises deram origem ao Novo Testamento. Você sabia que foi na peste negra, a peste que matou um terço da Europa, que surgiu o movimento mais extraordinário de oração do mundo? Que foram os puritanos? Sabe qual é o nosso problema? A gente começa a sentir um pouquinho de crise e já começa a pular fora. Aí a gente começa a frequentar monte para orar para Deus tirar a crise. Sete dias no monte para que a crise no casamento acabe. Oito dias na cruzada evangelística para que o meu emocional seja restaurado o mais rápido possível. Sendo que a crise talvez seja uma faculdade que a bonança não vai te dar. Apre... Gente, a gente está numa geração sem resiliência. Nós não sabemos sofrer. Eu acho legal, às vezes, quando um time joga mal, eu particularmente, eu infelizmente tenho que lidar com isso direto, né? Eu sou tricolor, sofredor, meu time tá lá em quarto, mas, cara, tem dia que o Fluminense joga muito mal, eu fico brabo demais. Só que aí ganha, eu fico mais brabo ainda, porque eu queria que ganhasse bonito. O Flamenguista não sofre isso, né? Tá jogando bem, beleza. Mas o Fluminense é assim, ele ganha no, no sofrimento. Aí o técnico no final da partida diz assim, olha, poxa, foi bom essa vitória, esses três pontos, nós, é, como é que é que eles falam? Soubemos sofrer, é, nós conseguimos sofrer no jogo e não permitir que isso afetasse a gente. A gente não sabe sofrer mais. Qualquer sofrimentozinho a gente está pulando fora. A gente está indo para a campanha do monte... A gente está indo para as conferências dos sete dias nas igrejas tais. Para que Deus tire o sofrimento. Mas talvez o sofrimento que Deus concedeu seja a escola mais precisa. A escola mais alinhada que você precisa viver. Eu sempre digo, irmãos, eu trocaria cem cultos evangélicos pelas minhas duas cirurgias que eu passei na vida. Eu fui em 100 cultos evangélicos e eu não aprendi como eu aprendi em duas cirurgias só. Só que no momento dói, mano. No momento você não entende, no momento você acha que Deus te abandonou. Pô, é cirurgia eu? Sou um pastor. Estou fazendo a tua vontade, Senhor. Aparentemente era para o Senhor também cuidar das minhas coisas, porque eu estou cuidando das tuas. E está lá, duas crises de rim, uma apendicite. Fui costurado duas vezes, minha esposa sofreu, a gente sofreu, achei que eu ia morrer. Mas, irmãos, essas duas cirurgias me ensinaram mais do que qualquer livro de teologia. Permita que a crise te molde. Receba a bênção da falta. Olha que loucura isso que eu vou dizer para vocês. Existe uma bênção concedida pela falta Que só a falta pode dar 
Preste atenção nisso Um carro não resume felicidade, certo? Independente do carro Se é um carro caro, se é um carro barato Carro não resume felicidade Mas olha só que, que engraçado Quando você anda a pé a vida inteira Quando você sofre a vida inteira andando a pé Pegando alto rosário direto para ver a varoa ou o varão Quando você tem um carro, irmão Aquele carro tem um valor diferente para você vocês concordam comigo? É diferente do camarada que tem, do filhinho de papai que tem o um carro desde pequeno. Vocês concordam? O cara quando anda a pé a vida inteira, pega o Alto Rosário, o Caleme Salaco. O cara quando tem um carro, ele... Ah, é um gosto diferente, irmão. Mas por que, que tem um gosto diferente? Por causa da bênção da falta. A falta te fez valorizar aquilo que você recebeu. A falta de um carro fez você receber um carro de bom grado... E glorificar a Deus como você nunca glorificaria tendo um carro desde pequeno. Estão comigo? É ou não é? Estou falando a verdade? Se lembra daquela música, quem é da época dos morenos, do pagodinho? Os morenos. Quero ver se vocês lembram dessa. Foi preciso perder para aprender a valor. Quem conhece aí? A mina de fé só se valoriza quando se perde. <risos> Sabia que tinha puxado, tava demorando, falei. Pô, e essa música é irada, os morenos. Hoje eu escutei ela, porque eu lembrei que eu ia falar ela na pregação e eu botei para ouvir, matar a saudade. <risos> Foi preciso perder para aprender a valorizar. Essa é a bênção da falta. O Leandro Carnal certa vez estava ensinando, palestrando, falando sobre esse mesmo contexto. E ele disse que o sonho dele de pequeno era ter uma escrivaninha. Mano, a mente do Leandro Carnal para mim é incrível. Embora eu tenha minhas divergências de opinião com ele. Mas é uma mente absurda. Ele diz que desde moleque ele tinha vontade de escrever livros. De confeccionar temas filosóficos e históricos. Só que ele nunca teve um lugar para apoiar seus livros. Imagina só um cara com uma mente brilhante como a do Leandro Carnal tendo o combustível para fazer o, o que ele gosta de fazer, mas não tendo a possibilidade material, ele não tinha uma escrivaninha, não tinha um lugar para apoiar, e ele diz que ele escrevia no chão às vezes, imagina só, a dor de coluna desse cara, escrevendo no chão, ele diz que quando ele recebeu uma escrivaninha, foi um dos maiores milagres que ele podia ter recebido em vida, porque a escrivaninha para muita gente é só um pedaço de madeira, mas para ele representava um tempo de falta, E uma valorização daquilo que se tem. Então vamos lá. Quanto mais eu tenho senso de falta, preste atenção nisso aqui agora. Eu vou levar para o Evangelho. Quanto mais eu tenho senso de falta, mais senso de recompensa. Quanto mais eu me sinto em falta, mais tenho senso de recompensa quando recebo. Pensa só numa mulher que foi defraudada emocionalmente a vida inteira. Abusada emocionalmente por homens cafajestes. Ela teve falta de imagem de homem na vida inteira. Quando ela recebe o príncipe encantado de Jeová, irmão do céu. O senso de falta revela o senso de recompensa. 
Conseguiram entender essa linha de raciocínio? Isso me faz entender por que o Evangelho não é valorizado no Brasil. Porque nós não temos senso de falta. Para a gente está tudo bem. Irmão, olha que loucura isso aqui. Você pode perceber que os homens mais viscerais do cristianismo foram homens de tremenda falta na sua vida passada. Irmão, um viciado em drogas quando se converte, irmão. Meu Deus do céu, velho. Porque ele foi tão visceral na sua falta que quando ele encontra o evangelho, aquilo suga ele, mano. Aquilo entra dentro dele de verdade. Aquilo transforma a sua realidade. Porque um dia ele soube o que não é ter nada. Sabe por que, que você tem essa vida mesquinha? Sabe por que, que para você tanto faz ou tanto fez vir na igreja domingo ou não, ler a Bíblia ou não? Porque você ainda não tem noção do quão perdido você é. Você ainda acha que você é merecedor. Você ainda acha que o que Jesus fez é só um... Ah, poxa, eu merecia, pô. Aliás, eu sou legal, né? Eu sou bonitão. Eu sou o centro. Eu sou a autarquia de Jeová. Eu sou a pérola do reino de Deus. Você não é nada, irmão. Sabe por que você não valoriza o Evangelho? Porque você nunca teve senso de falta. Você ainda não conseguiu perceber o quão perdido você estava. Por isso que um muçulmano, por exemplo, quando se converte, esse cara também se torna um visceral. Porque a noção de falta dele era tão grande, ele viveu um extremo tão oposto, que quando ele entra no reino, irmão, ele devasta, ele invade. Como eu disse, um viciado em drogas, mano. Não é à toa que os testemunhos que mais impactam a nossa geração moderna são pessoas que ninguém dava nada. Eu sou um exemplo. Tiago, nunca. Se converter, jamais. Vida toda desconcertada. Imerso às drogas, à prostituição. Eu um dia, eu um dia soube o que era ter falta de Deus. Por isso hoje eu sou visceral, irmão. Não como deveria, mas eu tento. Porque eu sei um dia o vazio que se encontrou no meu coração. Quanto mais consciente que eu sou perdido, mais valorizarei aquilo que... Ô Rodrigo, tá me sabotando? Quanto mais... Irmãos, ontem a gente foi no, no fora da caixa... E a gente pegou um pé d'água lá, né? A gente foi fazer um drive-in lá, vários carros e tal. Achei muito legal o número de pessoas ali, porque tava um pé d'água de verdade. E aí, mano, quando deu nove e meia, assim, mais ou menos, já tava uma hora de evento. Algumas pessoas começam a cansar, né? Começam a sentar, começam a fraquejar e tal. E aí... Pode passar na cabeça de alguns ali assim, poxa, eu já estou dando o meu melhor para Deus hoje, afinal de contas eu estou cultuando num pé d'água danado. E aí sobe até aquela soberbazinha diabólica na gente, né? Tipo, pô, estou dando, dando um sacrifício para Deus hoje. Aí quando eu peguei o microfone para pregar, eu disse assim, irmão, vocês acham que vocês estão fazendo muito aqui por estar nesse pé d'água? Vocês ainda acham que isso aqui é sacrifício para Deus? Poxa, eu estou dando um culto para Deus num pé d'água. Oh, ah, sou um anjo, sou um ser celestial, irmão. 
Isso é o mínimo que você pode fazer diante de um Deus glorioso, mano. Dar um culto para Deus num pé d'água é, é o pouco que você pode fazer. Irmão, a gente cansa com meia hora de louvor. Você acha que você realmente tem força para lutar contra as obras de Satanás? Se você não consegue ficar meia hora no louvor, mano. Meia hora de louvor você já... Ai. Irmão, pelo amor de Deus, você não vai lutar contra ninguém, irmão. Se uma hora de louvor te cansa, irmão, dez minutos de Satanás te vence. Não estou dizendo que aqueles que sentam, sentam porque estão desanimados. Eu, eu entendo a realidade física de algumas pessoas, mas irmão, está na tua mente. Se você acha que é muito que você faz aqui para Deus, cara, eu dou um domingo para Deus, aleluia, glória a Deus. Para com isso. Tem gente na Angola que anda quatro horas para pegar um culto, cultua duas horas e volta mais quatro caminhando. Dez horas para cultuar. E a gente está aqui de bobeira, mano. A gente não consegue abrir a boca para louvar. Para estender a mão é quase um sacrifício. O cara tem que falar, levante a sua mão. Uah! Ele tem que berrar para você fazer alguma coisa. Quando deveria ser normal você chegar aqui dando cambalhota. Eu vejo um vídeo de um camarada dizimando lá na Angola, eu acho. Ele vem dando mortal, dando cambalhota assim. Aí ele começa a dançar, papapá. Aí ele dá um mortal para trás e bota o dízimo no gasofilácio. Irmão, é isso que eu estou falando. Sabe por quê? Senso de falta. Sabe por que a gente não valoriza isso aqui? Porque a gente não tem falta disso aqui. Não faz diferença para você. Para você tanto fez, tanto faz. Se você vem um culto um mês ou todo domingo. Para você está tudo bem. Então você vem de qualquer jeito. E sai também de qualquer jeito. Está tudo bem. Se você quer continuar assim, não tem um problema com isso. Você pode continuar. Será bem-vindo. Será muito bem-vindo. Mas o cerne da minha questão aqui com vocês é que a gente acha... Que a gente já faz o suficiente Eu vou falar algo para vocês aqui Que parece uma grande heresia Essa concepção Ela é fundamentada pelos filósofos pessimistas Eles falam que Não existe felicidade sem a ausência dela O real significado da felicidade Só existe porque um dia Houve falta dela Certo? Seguindo essa linha de raciocínio Pensa comigo o seguinte Isso aqui é muito doido que eu vou falar. Não está na Bíblia, tá, gente? Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo que eles precisavam. Vocês concordam? Como era a eternidade? Como era o céu? Como era o Éden? Vocês acham que já Adão tinha falta de alguma coisa? O que vocês acham? Por quê? Pô, ele tinha tudo, mano. Ele não precisava cavar. Na verdade, cavar, ele cavava porque ele trabalhava, né? Mas ele não precisava sofrer, ele não precisava suar para trabalhar. A mulher não precisava de tantas dores para gerar um filho. Adão tinha tudo que ele precisava. Mas ele não valorizou a presença como deveria. Sabe por quê? Porque os homens só valorizam aquilo que um dia faltou. O pecado, irmão, pelo amor de Deus, eu não estou fomentando uma heresia. Mas o pecado foi uma dádiva de Deus Para que o homem sentisse falta do Deus que ele servia Entenda, isso não está na Bíblia É só uma visão minha, você pode discordar Mas Adão só sentiu falta de Deus por causa do pecado Ou seja, o pecado, uma crise universal Foi necessária para que o homem Começasse a encontrar deleite no seu Criador Ele não se deleitava como deveria mas depois que o rombo do pecado veio, 
o homem começou a significar a presença de Deus como nunca tinha feito antes. O pecado precisou vir para o homem sentir falta de Deus. Quantas coisas vão precisar vir na sua vida para que você sinta a falta dele também? Sem falta, sem deleite. Não havia falta, então também não tem deleite. O deleite só ocorreu porque um dia houve falta. Irmão, está entendendo? Sabe por que está que faltando coisas na tua vida? Primeiro porque a vida é assim. Você achou que eu ia falar assim, né? Porque Deus tem um propósito. Irmão, pode ter, pode não. Mas a falta é inerente à vida. Você vai sofrer, você vai ficar doente. Faz parte. Em dez dias desse ano eu aprendi mais do que em todo o ano de 2020. Os dez, os dez dias que eu tive que ficar isolado por causa do Covid-19. Eu fiquei dez dias, eu não estava com sintoma nenhum, mas eu tive contato com um irmão. Tiagão deve estar até vendo a gente aí. Enfim, a gente achou que tinha pego junto, ele deu positivo, acabou que o meu foi negativo. Enfim. Eu fiquei dez dias em casa, sem fazer nada. Aí eu falei assim, pô, dez dias em casa, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Eu vou fazer pregação até o final do ano de 2020. <risos> vou fazer pregação, vou ler pelo menos dez livros. E eu não consegui fazer nada, irmão. Nada. Nada. Eu pegava para ler um livro, não, não fluía. Eu começava a fazer uma pregação, também não descia. Eu falei, e aí, Deus, vou ficar assim mesmo? Dez dias, assim, sem fazer nada. Nada. Irmãos, nesses dez dias, como eu aprendi a valorizar o sorriso da minha filha. A minha filha nunca mais vai ter o mesmo, a mesma atenção depois desses dez dias de Covid, ou de suspeita, né? Eu via ela na chamada de vídeo, e eu começava a perceber o semblante dela mudando cabelinho dela mudando, criança muda muito rápido, né, principalmente mais de nenenzinha e eu falei, caraca, irmão eu nunca enxergaria isso sem a falta dela eu só aprendi a valorizar como eu a valorizo hoje, porque nesse ano dez dias, eu não pude vê-la eu aprendi a valorizar minha esposa de uma forma diferente, eu aprendi a valorizar as nossas conversas de uma forma diferente, por quê? porque a falta revela o deleite não questione obedeça respeite o processo eu estava, olha que louco isso aqui irmãos eu estava lendo um livro chamado 15 coisas que o seminário não te ensina estou finalizando ele essa semana e o pastor, autor desse livro, conta que o sonho dele era pastorear uma igreja em Nova York. E ele é Nash, Nash, como é que é o nome da cidade? Nashville, Nash, Nashville, beleza, Nashville. Ele pastoreava uma igrejinha lá no Nashville e ele dizia que o sonho dele era ter uma igreja em Nova York. E aí quando ele está pastorando uma igrejinha pequenininha igual essa aqui, do nada, nada mais, nada menos do que Tim Keller liga para ele, mano. Vocês sabem quem, quem é Tim Kelly? É um dos, uma das maiores referências do movimento reformado hoje. E ele diz assim, varão, tá de bobeira? 
Quer pastorear a minha igreja aqui em Nova York? Irmão do céu, ele deu glória a Deus, ele deu cambalhota, pegou suas malas, foi lá para Nova York com a sua família. Chegando lá, as coisas estavam fluindo, a igreja estava crescendo. Ele ficou por três anos lá, se eu não me engano. E Tim Keller olhou para ele e disse, olha, eu sei que está tudo dando certo. Eu sei que a igreja está crescendo para caramba. Mas eu vou precisar tirar a igreja de você. Houve um concílio lá da igreja dele. Eles tinham quatro igrejas em Nova York, se eu não me engano. E decidiram ter só três. Ele precisou sair. E ele voltou para Nashville. É isso? Eu sempre esqueço. Aí, irmão, ele fala uma parada no livro que me desconcertou. Ele falou assim... Por que, que Deus instigou meu sonho só por três anos? Por que, que Deus me colocou em Nova York sabendo que Ele ia me tirar? E aí ele conclui dizendo assim, Deus me colocou para pastorear a igreja dos meus sonhos, para atender o meu sonho, mas também me tirou para que eu não ficasse soberbo. <risos> Irmãos, entenda uma coisa, tem coisas que Deus vai colocar na sua vida e vão permanecer para sempre mas existem coisas que Deus vai colocar na sua vida de propósito para tirar depois de propósito e o pastor diz que ele aprendeu mais nesses três anos do que em toda a sua caminhada de ministério irmãos, não questione os processos que Deus tem para trabalhar conosco Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer então Ele pode colocar alguém Ele pode colocar uma igreja, Ele pode colocar uma pessoa Ele pode colocar um sentimento e simplesmente tirar, porque Ele é Deus Ele faz o que quer poxa Tiago então eu fiquei triste, Salmo 23 então está tudo errado porque se tem falta, como que nada me faltará? olha só gente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, beleza, a princípio parece que nada falta, mas logo depois no texto, o que, que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, ah para, se aqui em cima tu está falando que não vai faltar, logo em seguida tu está no vale, então significa que faltou, entenderam a linha de raciocínio? De novo, para vocês pegarem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Beleza, nada vai me faltar Mas daqui a pouco ele está lá no vale Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Então se ele está no vale da sombra da morte Significa que já faltou alguma coisa Concordam? Então do que o texto se trata? O que significa O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Acontece Que aqui no hebraico o real significado basicamente não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sim, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então, o nada me faltará ou o que me faltará não se refere ao que o pastor pode dar. Preste atenção nisso aqui. Quando o salmista diz nada me faltará, não se refere ao que o pastor pode pode dar, mas a presença do pastor na sua vida, sabe o que significa? é como se o salmista estivesse dizendo, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará ainda que falte as coisas esse é o significado do Salmo 23 então o que, que o texto está dizendo? o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará diante da fome 
o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará diante da crise no meu casamento, não significa que o pastor vai tirar as crises, significa que Ele estará contigo nelas. Você não bebelou de Deus. Ele permite que as crises venham sim, mas Ele estará contigo. Se coloque de pé por gentileza. Não é sobre o que o pastor pode te dar. Não é sobre o que falta de bens materiais, de bens emocionais. Não é sobre isso. O texto diz que ainda que falte tudo para você, ainda que falte alimento na sua casa, ainda que falte amor no teu casamento, ainda que falte harmonia no seu lar, Ele não te faltará. E por saber que Ele não te faltará, esse já é o combustível necessário para que você enfrente uma falta de amor no casamento. Porque se está faltando amor, que é normal acontecer às vezes, Ele, estando presente, vai ser Deus forte que te conduzirá a uma harmonia futura. Vocês estão comigo, gente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa, ainda que não falte o leite na minha casa, ainda que não falte o alimento de cada dia, a sua presença será comigo. Você acha que a presença desse Deus não é com esses somalianos que estão lá agora no contender, passando fome? O que vocês acham? Muito pelo contrário, esses caras só estão vivos, porque Deus está com eles. Você imagina o que é comer duas vezes na semana, irmão? Poxa, Deus não está com eles. Na verdade, é o contrário. A prova de que Deus está com eles é os caras comerem duas vezes na semana. E eles não morrerem. Poxa, Tiago, 9.488 igrejas queimadas ao derredor. Significa que Deus está ausente? Eu te faço um convite. Vá nas proximidades das igrejas que foram queimadas. E você vai ver que, na verdade... A maior presença lá não é das chamas, não é dos, dos destroços de uma igreja, mas é da presença do Deus que sustenta aquele povo. Irmão do céu, tacaram fogo em algumas igrejas no Chile. Vai lá consultar se o povo está desanimado. Vai lá. Ih, caramba, os caras conseguiram acabar com a igreja no Chile. Irmão, a igreja não é uma parede. E glória a Deus por isso. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente de Cristo, é a semente da igreja. Quanto mais se queima igrejas, mais se constrói igrejas. O Império Romano já tentou isso e não deu certo. Tentou concentrar a sua caça aos cristãos. Quanto mais eles matavam, mais os cristãos cresciam. Podem destruir a igreja que for. Aquele povo vai estar perseverante buscando esse Deus, porque esse Deus não faltará para eles. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!